0: O
1: Alexandre de Moraes vai ser o presidente do Tribunal Superior Eleitoral do TSE durante as eleições de 2022. Então Jair Bolsonaro já está se antecipando aí é, para poder alegar numa eventual derrota, e ele anda derretendo nas pesquisas, embora o cenário possa mudar que é, só perdeu porque a eleição foi roubada, porque era urna eletrônica sem o voto impresso que ele queria aprovar e não conseguiu. E mesmo não conseguindo, isso dá uma certa vantagem para ele em termos de propaganda, porque ele pode alegar isso, né? e ele gosta de ter uma desculpa para eventual derrota. Então, ele, a outra desculpa é que o Alexandre de Moraes é a, vai ser a autoridade máxima da justiça eleitoral, na eleição de 2022, e há, é o Moraes que persegue, de acordo com a narrativa bolsonarista, a claque bolsonarista, não chamam de claque, né? os defensores do bolsonarismo, aquela coisa toda. E há nuances aí a respeito do inquérito das fake news, agora há delinquência em postagens, em declarações, em atitudes que não estão englobadas pela liberdade de expressão e crítica. As pessoas precisam entender as leis no Brasil, existe liberdade de expressão e crítica, mas existem crimes que são os crimes de ameaça, de incitação ao crime, de financiamento, preparação de é, qualquer ato golpista, é, existe o crime contra a honra, tudo isso. Então, por mais vícios que haja no inquérito das fake news, por mais discutíveis que sejam as prisões preventivas, nada disso quer dizer que as pessoas que incorrem nesses crimes previstos em lei, elas não tenham de ser responsabilizadas. Elas precisam ser responsabilizadas e punidas quando os atos ou declarações delas são enquadráveis naquilo que está previsto na legislação como crime. E eles tentam, os bolsonaristas, passar uma ideia de que a liberdade de expressão é absoluta. Você pode é, ofender mentirosamente as pessoas, você pode ameaçar o próprio sistema democrático, é, você pode dizer que você vai perseguir é, ministros, etc. Tudo isso estaria englobado na liberdade de expressão de que Não é verdade. Então, é possível perfeitamente, como faço quase todos os dias aqui há 18 anos, no trabalho como colunista, no rádio, tudo criticar votos, decisões e o próprio comportamento dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Muitas vezes eu critiquei o próprio Marco Aurélio Mello. Obviamente, quando ele fala é, coisas é, que eu considero corretas, eu aponto que elas são corretas. É, e, obviamente, Dias Toffoli, por exemplo, que foi poupado pela família Bolsonaro, como esse programa já cansou de lembrar. Ele protegeu Flávio Bolsonaro quando era presidente do STF, durante o recesso judiciário, quando as decisões ficam na mesa do presidente, e ele pode dar uma canetada em decisão monocrática, ele foi lá e suspendeu todas as investigações do Brasil baseadas em dados do COAF a partir de um pedido da defesa do Flávio Bolsonaro. Durante meses e meses as investigações ficaram paradas. E só quando o plenário foi avaliar o caso é que derrubou a decisão do Toffoli. E ele, quando sentiu que perderia de goleada, ele mudou o próprio voto e acabou votando contra a decisão dele mesmo. Um caso, assim, emblemático da atitude do Toffoli pela conveniência, muito parecido, aliás, com a atitude de Jair Bolsonaro, que só agora, dois anos depois da criação do inquérito das fake news, vai lá questionar a interpretação do regimento interno do STF. Quem acompanha meu trabalho há mais tempo, lembra de quantas vezes eu falei da interpretação elástica que Dias Toffoli estava fazendo do artigo 43 do regimento. Aquele que diz que é possível abrir um inquérito de ofício, abrir por parte do próprio presidente do STF essa atitude, se houver infração à lei penal, se houver um crime, na prática, na sede ou dependência do tribunal. E aí você tem várias situações que... É, não são englobadas pelo território físico do tribunal. Aí você tem uma série de especialistas, procuradores, etc., que ironizam o Toffoli por ter colocado o país inteiro dentro da sede do tribunal. É claro que há uma argumentação a respeito de é, questões virtuais, ah mas se a pessoa que é a vítima ela lê pela internet, vale onde ela... É, leu a ameaça, onde chegou para ela, e aí a gente toma como base que o ministro é, recebe lá no, na rede de computadores do próprio Supremo, então é assédio, etc. E, ainda que se aceitasse isso, isso é apenas uma parte daquilo que está lá previsto como objeto desse inquérito. A apuração da Receita Federal sobre as esposas do Toff do Gilmar não tem nada a ver com isso, mas o inquérito foi usado para blindá-los, para suspender a apuração de receita. Foi usado para censurar uma revista que trouxe uma informação verdadeira. Não trouxe ameaça, não trouxe incitação ao crime, nada. Trouxe um documento anexado a um processo que mostrava o codinome do Toffoli na Odebrecht. Era o amigo do amigo do meu pai, o amigo do Lula, que é amigo do Emílio Odebrecht. Ambos agora aliviados aí nessa decisão da Justiça Federal de Brasília, já vou chegar lá no caso do sítio de Atibaia. Então, esse inquérito ele foi usado é, de uma maneira muito conveniente pelo Dias e pelo seu delegado, o relator Alexandre de Moraes. Agora, o que bolsonaristas fazem nas redes sociais, é claro que não dá para generalizar, você tem pessoas que dão a sua opinião lá, apoiam, etc. Agora, você tem outras que incorrem nesses atos que estão previstos como crimes na lei, e essas pessoas precisam ser responsabilizadas e punidas. O que se discute é o caminho, e o fato de um inquérito ter vícios não quer dizer, repito, que elas não devam ser responsabilizadas. Então, é, Jair Bolsonaro agora ataca Alexandre de Moraes e pretende atacar Luiz Roberto Barroso mais do que já atacou. É, e quando eu digo ataque é porque é, ele, ele não se atém aos fatos específicos e lá atrás ele passou pano para esse inquérito que agora o indigna, o revolta. André Mendonça, escolhido por Jair Bolsonaro, legitimou o inquérito das fake news. Augusto Ares, escolhido por Jair Bolsonaro na Procuradoria-Geral da República, legitimou o inquérito das fake news. Jair Bolsonaro saiu em defesa do André Mendonça por ter legitimado o inquérito das fake news e falou no direito garantido pelo regimento interno, esse mesmo regimento que agora ele contesta, com dois anos de atraso, depois que esse inquérito já foi referendado pelo plenário do STF. Imagina se ele tivesse permitido lá atrás que a CPI da Lava Toga... Que investigaria o Toffoli, inclusive pela abertura desse inquérito, tivesse sido criada. Mas a família Bolsonaro estava protegendo o Toffoli, porque o Toffoli estava protegendo a família Bolsonaro. E aí enterraram a lava toga. Vejam os depoimentos do Major Olímpio, por exemplo, falecido, saudoso, relatou os palavrões do Flávio Bolsonaro, do Jair Bolsonaro. Então agiu pela conveniência. Agora após aí, de defensor desses aliados, um deles foi condenado no mensalão do PT, Roberto Jefferson, mas agora é, é da turma do Bolsonaro, Daniel Silveira, que fez ameaça em vídeo, para polarizar com aquele que vai ser a autoridade máxima durante a eleição de 2022, cujas projeções mostram que Jair Bolsonaro perderia se fosse hoje, repito, tudo pode mudar até lá, mas ele já prepara o terreno para agir, como Donald Trump agiu nos Estados Unidos. Inclusive, eles são aconselhados pelo Steve Bannon. Já escrevi artigos a respeito disso desde outubro de 2019. É, voltei a falar a respeito disso porque a investigação da Polícia Federal, comandada pela Denise Ribeiro, que foi mantida pelo Alexandre de Moraes, apesar de os bolsonaristas terem tentado miná-la, confirmaram aquilo que escrevi há quase dois anos. É, então, essa reação aí por parte é, de governadores é uma reação para posar aí para foto, é uma reação é, para o seu próprio eleitorado, para se afastar de qualquer hipótese de golpismo. Agora, a reação institucional, ela é a punição para aqueles que querem derrubar a democracia no Brasil, para aqueles que ficam fomentando motins. Tudo isso é passível de punição. E aí cabe ao tribunal competente, cabe ao órgão competente, e a PGR é omissa, fazer o seu trabalho. Esse papo todo, vou repetir também outra coisa que já falei aqui no programa, esse papo todo de harmonia entre os poderes, isso tudo real, geralmente é desculpa de quem quer varrer a sujeira para debaixo do tapete. Alguma tensão entre os poderes é fundamental que exista, porque a gente vê quanta sujeira existe na política e também nos tribunais. Então, assim, alguma tensão... É, é, é possível que ela exista. Agora, uma tensão em torno de um eventual golpe, é, de qualquer coisa nesse sentido, isso que é alimentado pelo bolsonarismo, pela sua claque virtual, aí não dá. né? É perfeitamente possível você criticar votos de ministros, criticar decisões, criticar o comportamento dos ministros e cobrar investigação sobre eles, tudo pelos caminhos legais dentro da liberdade de expressão, dentro da liberdade de crítica e dentro da liberdade de atuação da força competente para investigar ministros do Supremo, que é o Senado Federal e quando houve a oportunidade de fazer isso, Jair Bolsonaro amarelou porque estava cuidando da impunidade da própria família
0: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky lucky? in line the deli, I guess Aha, in my dentist's office, more than once actually, do I have to say? yes you do